0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoQ-Podcasts. Mein Name ist äh, Stefanie und ich habe mir heute den äh, Stefan eingeladen. Vielleicht sage ich vorab aber ein paar Worte zu mir, weil ich das ja heute das erste Mal mache. Ähm, ich arbeite im Marketing bei InnoQ, ähm, bin jetzt mittlerweile seit ja gut einem Jahr dabei und ähm, ich hatte vorher gar keine richtigen Berührungen mit der Technologiebranche. Ich habe mal bei einem CMS-Hersteller gearbeitet, aber bin hier so reingerutscht. Äh, und ja, jetzt bin ich schon ein Jahr hier. Der Grund, warum wir uns hier heute unterhalten, äh, Stefan, ähm, ist ja eigentlich ganz aktuell. Es ist ein Thema, was in aller Munde ist, nämlich Diversity. Gerade auch viele Technologieunternehmen haben das ja mittlerweile auf der Agenda. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, was bedeutet Diversity eigentlich für uns und welche Rolle spielt das bei uns?
1: Das können wir sehr gerne machen. Weißt du, was mir aber gerade eingefallen ist, was wir vielleicht vorher ansprechen sollten? Ja. Ähm, warum um Himmels Willen reden wir und vor allem rede ich darüber? Ne? Also irgendwie <lacht> wäre es ja eigentlich viel klüger, äh, jemand reden zu lassen, der nicht so extrem undivers ist wie ich, <lacht> sondern irgendwen anders. Vielleicht können wir da kurz sagen, ein Grund, warum wir das machen, ist, dass wir uns eben gedacht haben, dass es vielleicht gerade mal interessant ist, von jemandem wie mir, das zu hören, für die Leute, die es eben lieber mit einer tiefen Stimme erzählt bekommen, was total bescheuert ist. Also eigentlich wissen wir, dass das andere äh, eigentlich die wichtigere, richtigere Variante ist. Aber trotzdem ist es vielleicht nicht so schlecht, auch mal von unserer, von meiner Seite das mal zu hören, wie wir das Ganze sehen. Entschuldige, jetzt habe ich dich aber aus dem Konzept, gucke, aber das war überhaupt nicht mein Ziel. Recht gut. <lacht> <los hier. lacht>
0: Alles gut. Um Genau, und der Grund, warum wir hier sprechen, ist ja, dass ähm, genau, es das eigentlich ein sehr wichtiges Thema für InnoQ ist und mhm. dass es halt eben auch Teil unserer ja, Unternehmenswerte ist. Von daher mhm. ähm, ist es natürlich nicht ganz verkehrt, dass du als Geschäftsleiter hier äh, sprichst. Ähm, aber lass uns doch mal ähm, kurz darauf eingehen, Diversity, das ist ja ein unheimlich weiter Begriff. Mhm. Ähm, was bedeutet das oder umfasst das?
1: Ja, also, also für mich... Und ich glaube, für uns bedeutet es ähm, Diversität in vielen Dimensionen, nicht nur in einer, also eine offensichtliche, die, glaube ich, am meisten diskutiert wird und in die wir bestimmt auch immer wieder reinrutschen im Laufe des Gesprächs, ist so diese Mann-Frau-Geschichte. Ne? Frauen sind irgendwie unterrepräsentiert in der IT. Aber natürlich ist das nicht der Einz-, ist nicht die einzige Dimension. Ne? Es gibt ganz, ganz viele andere Dinge. Also ähm, Generell sagt man dann sowas wie unterrepräsentierte Minderheiten, also in irgendeiner Form sind dann von dieser Gruppe Menschen weniger statistisch gesehen weniger in unserer Branche unterwegs und auch in unserem Unternehmen unterwegs als es das in der Gesellschaft sind und das ist irgendwie immer dann etwas worüber man zumindest mal nachdenken kann egal wie man dazu steht auf jeden Fall kann man darüber nachdenken und das ist einerseits das das kann aber auch die Herkunft sein die die ethnische Herkunft das kann die das kann die Religion sein es kann die, Geschlecht, die sexuelle Orientierung sein, kann die Geschlechtsidentität sein. Also alle möglichen Dinge, alle möglichen Dimensionen. Ich habe bestimmt auch ganz wichtige dabei vergessen. Aber wir meinen damit eigentlich immer alles. Ne? Also auch wenn wir nur von vielleicht nur von Männern und Frauen sprechen, meinen wir eigentlich immer die 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 Integration, Inklusion einfach aller Menschen, die sich im Endeffekt mit dem Zeug auseinandersetzen müssen oder unter dem Zeug leiden, das wir so produzieren oder davon profitieren hoffentlich die eben auch irgendwie dabei involviert sein sollten, unsere Arbeit zu erledigen.
0: Und ähm, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Warum spielt es gerade bei InnoQ momentan äh, so eine große Rolle?
1: Also generell spielen gesamtgesellschaftliche Themen immer bei uns eine, eine große Rolle. Wir sind einfach, das wirst du bestätigen, ein sehr diskussionsfreudiges Unternehmen. Ja, bei uns ja. diskutiert jeder und jede die ganze Zeit über irgendwas <lacht> irgendwo da. Da geht es durchaus auch kontrovers zu, dann gibt es alle möglichen, also wirklich zu jedem Thema irgendwo uns slack in dem man irgendwas diskutiert. Es gibt äh, ganz, ganz viele Meinungen dazu in ganz, ganz vielen Richtungen. Und ähm, insofern stehen wir dazu, dass eben auch ges gesamtgesellschaftliche Dinge für uns was bedeuten, die sind uns nicht egal. Wir sagen nicht generell, das ist Politik, damit wollen wir nichts zu tun haben oder das ist, ne, das ist ein gesellschaftliches Problem, das geht uns nichts an. Sondern wir beschäftigen uns damit und wir versuchen für uns abzuleiten, was das für uns denn bedeutet, ob wir daraus für unser Handeln irgendwas ableiten müssen oder nicht. Mhm. Und äh, für manche Dinge ist das äh, etwas, das wir vielleicht dann in Anführungszeichen nur unterstützen, indem wir bei irgendwelchen Initiativen mitmachen. Also in dem konkreten Beispiel sind wir, sind wir zum Beispiel seit, seit vielen Jahren dabei, den, den Girls' Day zu unterstützen. Ne? Das ist diese ja. Geschichte, wo eben Mädchen in, in in Berufe reingucken können, die typischerweise nicht so assoziiert werden als klassischer Frauenberuf und da gehört IT definitiv dazu, um so ein bisschen irgendwie die Hürde da abzubauen. Das unterstützen wir gerne, das ist total super, aber wir machen uns wir machen uns da, also wir finden das auch richtig gut, also bitte nicht missverstehen, mhm. aber das ist ja jetzt in gewisser Weise nur ein sehr kleiner Beitrag, wenn wir sowas machen. Das ist ein Beitrag zum, zum Gesamtgesellschaftlichen, das ist super, das können machen Leute bei uns in der Arbeitszeit, das, das ist eine tolle Sache, aber das Ändert jetzt bei uns nicht kurzfristig irgendwas an der Zusammensetzung unserer eigenen Belegschaft. Das hat dann, es ist ganz toll, wenn man dann irgendwie äh, das Gefühl hat, man hat irgendjemanden äh, dazu motiviert, irgendein Mädchen dazu motiviert, sich vielleicht doch zum Informatikkurs anzumelden oder vielleicht sogar Informatik zu studieren und die taucht dann vielleicht irgendwann nach zehn Jahren bei uns auf. Das wäre natürlich großartig. Ähm, aber, Erstens muss das nicht so sein. Das ist ja auch in Ordnung, wenn wir vielleicht nur die Hürde genommen haben, die Leute was anderes machen und die müssen ja auch nicht unbedingt bei uns landen. Also da ist irgendwie, es ist ja nicht so, als ob wir da unsere nächsten Mitarbeiterinnen heranzüchten, wenn wir die jetzt beim Girls Day äh, mal mal bespaßen. Ähm, und es gibt andere Veranstaltungen, die würde ich so ähnlich sehen. Ne? Also was wie wie uh, Rails Girls heißt jetzt nicht mehr so, den Namen vergessen, wie es jetzt heißt, mhm. können wir nochmal in den Show Notes nachreichen ja. oder Closure Bridge oder oder Unterstützung von Veranstaltungen wie Women Who Code oder so. Das finden wir alles richtig gut. Und da gibt es dann manchmal auch durchaus direktere Beziehungen. Also wir haben auch schon äh, Mitarbeiterinnen, ich glaube sogar Mitarbeiter, tatsächlich beides Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, direkt oder indirekt gewonnen über solche Initiativen. Also das war durchaus auch auch was. Aber das ist irgendwie der, der ges gesamtgesellschaftliche Teil.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon davon äh, gesprochen, äh, Mitarbeiterinnen zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sieht denn das aus? Ähm, wie viele Bewerbungen, die bei uns eintrudeln, sind denn von nicht männlichen? Menschen. Ich <lacht>
1: ähm, muss mal eben meine Statistik dazu reingucken, ja. die wir tatsächlich mal äh, aufbereitet haben. Wir haben ähm, bei den Bewerbungen so ein Verhältnis von ja, knapp ach, etwas über 18 Prozent weibliche Bewerberinnen, die bei uns eingehen. Ähm, wir das, haben, muss ja,
0: das muss man ja auch dazu sagen, dass man das nur anhand der Vornamen annehmen Natürlich. kann. Ne? Das ist äh, also sagen genau, das das nichts will. über die wahre Identität. Aussehen.
1: Das stimmt, selbstverständlich. Mhm. Und das hatten, das haben wir tatsächlich auch neulich schon mal diskutiert. Das fand ich auch nicht ganz interessant, ähm, dass da auch so ein bisschen die die, die Datensammelwut und die äh, und, äh, dass der Datensammelwut da die der Wunsch nach Privatsphäre entgegen entgegengeht. Das ist also ganz anders als ja. zum Beispiel in den USA. Ich glaube, die haben damit gar kein Problem, ganz viele Daten zu sammeln, bei denen sich bei uns alles gruselt. Also irgendwie Daten über die über die Herkunft auf über Abstammung, also finde ich so so abstrus diese Idee, das irgendwo zu speichern und ähm, genau also sowas sowas versuchen wir natürlich zu vermeiden. Deswegen ist das immer nur vermutet und geraten und wenn man es eigentlich ordentlich erfassen würde, müsste man die Leute halt eigentlich selbst fragen, wobei ja. natürlich auch keine Antwort eine gültige Antwort ist. Das macht das statistisch ja. dann eben ein bisschen schwieriger. Es ist halt so Daten auswerten mit so kritischen zu kritischen Daten ist immer eine schwierige Sache, das will man vielleicht gar nicht ablegen. Aber genau, mhm. geraten auf Basis der Namen oder so grob eingeschätzt sind irgendwie 18 Prozent.
0: Genau, es gibt also eine Tendenz vor ähm, 18 Prozent, ja. das ist ja, ähm, okay, kann man ja erstmal sagen, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ist vielleicht auch mehr, als das eine oder andere Unternehmen ähm, abzuweisen hat. Und man, ich glaube, ich habe mal so Zahlen gelesen, dass ähm, Frauen bei der... Also wenn es zum Beispiel um das Studium geht, äh, von Informatik oder andere Ausbildungswege, Frauen sind so ungefähr zu 25 Prozent vertreten, ich weiß nicht, ob die Zahl aktuell ist, aber mhm. äh, was sagst du denn denjenigen, die sagen, okay, das spiegelt sich jetzt einfach nur bei uns im Unternehmen wieder und da kann man einfach nichts machen, wir haben halt die 20 Prozent hier, das ist ungefähr das, was ja auch äh, die Ausbildung absolviert, ähm, alles gut.
1: Also erstmal sind es, also du hast ja gerade 25 glaube ich gesagt ne? mhm. und, und es sind nicht 25, sind in Anführungszeichen nur 18, das ist das eine okay. und das zweite ist, ähm, wir wir sind natürlich auch noch nicht da, wo wir selbst sein wollen mit unserem mit unserem Mix sozusagen. Ne? Also wenn wir jetzt grob, grob abschätzen, wir haben bei uns ähm, in der Firma äh, auch so knapp 20% Frauenanteil, könnte man sich jetzt auch wieder schön reden und sagen, super, alles gut. Mhm. Aber der Haken daran ist, dass diese 20 Prozent natürlich über die gesamte Firma sind, auch inklusive der Bereiche, die mit IT nur so am Rande was zu tun haben. Und da lügt man sich natürlich ein bisschen in die Tasche. Also ich könnte dich jetzt zum Beispiel als, als wunderbare Repräsentantin heranziehen, aber das wäre eigentlich ein bisschen unfair, weil du hast selbst gesagt, du bist jetzt eben nicht in diesem Kern-IT-Umfeld drin und ich weiß nicht, ob wir uns darauf ausruhen sollten, wenn jetzt irgendwie im Marketingbereich oder im backoffice bereich ein höherer Frauenanteil ist und das irgendwie das finde ich das fände ich zu einfach ne das, das, das also mhm. ich, also es, ich finde es überhaupt ich finde es auch überhaupt nicht schlimm es ist in Ordnung wenn irgendwo mal Frauen überrepräsentiert sind statt unterrepräsentiert das habe ich insofern auch überhaupt nichts gegen aber ich, ich finde oder wir finden es müsste ja eigentlich das Ziel sein dass wir ähm, in allen Bereichen einen Anteil haben der mindestens mal dem entspricht was was insgesamt so unterwegs ist ähm, und ähm, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn es bei uns vielleicht ein bisschen mehr wäre, weil wir uns besonders viel Mühe geben und vielleicht ein besonders attraktiver oder ein besonders wenig unattraktiver, das wäre auch schon was, Arbeitgeber sind, also es uns nicht so schwer machen und äh, und vielleicht Dinge adressieren, die die Leuten, die Menschen steilen den Weg.
0: Ähm, also wir sprechen ja darum, Natürlich macht das Sinn, ne? Und man denkt so, das ist der richtige Weg. Äh, wir wollen diverse, äh, ja diverse. Äh, Kolleginnen bei uns äh, haben. Aber was für einen konkreten Nutzen hat das zum Beispiel für Projektteams, wenn wir ein Team äh, divers aufstellen?
1: Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass äh, Projektteams besser funktionieren, wenn sie diverser sind, wenn sie gemischter sind. Das gilt eigentlich in, in noch viel mehr Dimensionen, als wir gerade besprochen mhm. haben. Das gilt auch in rein fachlichen, ne? also wenn, die, wenn sie interdisziplinär sind. Und in gewisser Weise kann man diese allgemeine Erfahrung, glaube ich, weiter äh, äh, verallgemeinern. Es ist einfach eine gute Sache, wenn Produkte gebaut, wenn Produkte gebaut werden von Leuten, die irgendwas zu tun haben, mit der Demografie, die nachher diese Produkte benutzt. Ja, und das ist für mich ganz, mittlerweile habe ich das auch so, habe ich mich so daran gewöhnt, das zu denken, dass es mich total irritiert, wenn ich in irgendeinen, wenn ich in irgendeine Gruppe reinkomme und da sitzen einfach zehn Kerle, die so aussehen wie ich. Das, das irritiert mich einfach total. Also es ist doch irgendwie falsch. Das kann doch nicht richtig sein. Es kann doch nicht richtig sein, dass das so ein so ein Herrenclub ist, der da irgendwie darüber bestimmt, wie solche Sachen ist, fühlt sich für mich einfach falsch an. Also ich finde, das ist das, ist, das ist der eine Aspekt. Das andere ist, es macht mir einfach deutlich mehr Spaß, mit einer Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht alle gleich sind. Das ist jetzt, also finde ich einfach interessanter. Ja? Man kriegt andere Perspektiven, man kriegt andere Dinge, man berücksichtigt vielleicht andere Interessen, man bekommt anderen Input. Ich finde, empfinde das als als äh, ganz persönlich als positive Sache. Und es gibt Studien, die das untermauern, haben wir auch auch was verlinken, also die eben sagen, es kommen bessere Dinge heraus, wenn man eben diversere Teams hat. Ich hasse es, wenn daraus irgendwie, wenn das jemand dann so macht, ah, das ist einfach weil weil Frauen sind so und Männer sind so und deswegen, ne, deswegen kommt dieser weibliche Aspekt, dann das meine ich überhaupt, das regt mich im Gegenteil ganz furchtbar auf. Mhm. Weil das ja auch wieder nur doofe Stereotypisierung ist, ja? Also es gibt das meine ich damit gar nicht. Ne? Ich meine überhaupt ja, nur nicht. Nur
0: die weibliche Perspektive. Ganz
1: genau. Also so, das ist auch so ein noch Quatsch
0: Jeder Tausend ja. und drei verschiedene Varianten. Ja. Ganz
1: genau. Es gibt eben ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Leute und es ist einfach immer komisch, wenn alle so irgendwie so ein so offensichtlich eine eine äh, Sozialisierung so repräsent so also so einen Weg repräsentieren. Da fehlt mir einfach irgendwas im Ganzen. Ne? Also einfach und mhm. Deswegen auch in jeder Dimension, nicht nur männlich-weiblich, ne? sondern einfach in, in ganz, ganz vielen, ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Diversität ist aus meiner Sicht ein Benefit für die Projektarbeit. Und wenn ich die Wahl hätte, ein Team aufzusetzen, das extrem homogen, irgendwie aus diesen zehn Personen steht und anderes, das eben gemischt wird, würde ich immer das Gemischte bevorzugen, weil ich einfach ein positives Vorurteil habe, dass ich sage, das, ist ein, das wird in der Regel besser funktionieren.
0: Mhm. Achtet ihr denn bei der Zusammenstellung der Teams darauf, dass, ähm, dass es gemischt ist?
1: Also wir achten darauf, es interdisziplinär zu machen und die, und die Menschen zu mischen, die wir ja mhm. kennen. Und versuchen dann eine gute Teamzusammenstellung hinzubekommen. Wir sind aber einfach extrem begrenzt durch die durch die, durch die in Anführungszeichen Knappheit, die wir im Moment da gerade haben. Also in der, in der, wenn man in der, gerade mal in einer komfortablen Situation ist, dass die Auftragslage sehr gut ist und die, das Angebot an Personen halt sehr knapp, ist man einfach sehr begrenzt, was man da tun kann. Aber im Idealfall würden wir genau das natürlich machen. Mhm. Also wer weiß, wer weiß, ob es der Idealfall wäre. Ich weiß nicht, ob es der Idealfall wäre, wenn wir so viele Leute auf der Bank sitzen hätten, dass wir beliebige Teams nach Wunsch zusammenstellen können. Also so, das ist halt so ein klassisches Problem. Ne?
0: Dann, ja, ja. Und ähm, mal angenommen, es kommen jetzt ähm, Bewerbungen rein und da gibt es zwei männliche Bewerber, zwei äh, weibliche und es geht darum, konkrete Projekte zusammenzustellen. Denkt ihr dann so an, an Dinge wie Quote als, als mögliche Maßnahme? Ist das legitim?
1: Also äh, vielleicht erstmal eine Sache. Wir stellen nie für Projekte ein. Mhm. Das ist eine häufige Frage. Okay. Insofern gut, dass du erwähnt erwähnst. Wir stellen nie für Projekte ein, weil typischerweise die Zeit zwischen einem ersten Gespräch und dem Zeitpunkt, wo dann ein Projekt besetzt wird, die so lang so dann können wir gar nicht in die Zukunft gucken. Also ne, wir stellen Leute ein, weil wir glauben, dass sie uns in irgendeiner Form bereichern, dass sie gut zu uns passen, wobei gut zu uns passen nicht bedeutet, dass sie genauso sind wie alle anderen, die schon da sind, ne, sondern dass sie irgendwie, also entweder entweder in der Tat einfach uns gut ergänzen, weil sie sind genauso eine tolle Person wie diese Person, die wir schon haben, oder aber bringen was völlig Neues rein, was wir noch gar nicht kennen. Beides finden wir super. Und ähm, dabei denken wir nicht an ein spezifisches Projekt, um das zu besetzen. Okay. Die Frage nach der Quote ist auch absolut berechtigt. Wir haben uns tatsächlich bewusst dazu entschieden, das nicht zu machen. Also wir, wir haben uns keine Quote vorgenommen. Diskutieren wir immer mal wieder, ob wir das tun sollten. Wir, wir, wir machen es deswegen nicht, weil wir uns sozusagen selbst, äh, selbst geprüft haben. Also wir, damit meine ich jetzt die, die Geschäftsleitung, bei uns ist ja äh, die Einstellung von neuen Leuten in Sache der Geschäftsleitung, es sind die drei Personen. Ähm, die, das, die, die alle Bewerbungsgespräche führen, also immer zwei von diesen dreien führen die Bewerbungsgespräche. Und äh, wir haben äh, selber mal geguckt, also so Unconscious Bias, ne, so, so un einem selbst nicht bewusste Voreingenommenheit, mhm. die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie einem nicht bewusst ist. Also ne, wenn man es wüsste, dann wäre sie eben ja. ja nicht unbewusst. Offensichtlich, also muss man irgendwie mal nachgucken. Und zumindest auf Basis der Zahlen können wir nicht erkennen, dass wir, ähm, dass wir Frauen im Bewerbungsprozess benachteiligen. Also, ne, wenn die, wenn, wenn die sich bei uns bewerben, und das gilt auch für andere Gruppen, wenn sich diese, das haben wir jetzt eigentlich nicht analysiert, das ist, das Teil ist ja Teil meiner Behauptung, aber zumindest dieses, diesen einfachen Vornamentest haben wir gemacht, für uns festgestellt, also wir, wir haben tatsächlich sogar eine höhere Einstellungsquote bei den Frauen als bei den, als bei den Männern. Mhm. Und es gibt erstmal keinen Grund zu der Annahme, dass wir in der Phase, ähm, was machen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das würden wir anders machen, wenn wir das Gefühl hätten, wir müssten uns da steuern. Wir haben tatsächlich okay. eher das Problem bei der, äh, bei der Eingangsquote. Also, die hätten wir gerne höher. Wir, wir würden, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Das darf man ja auch sagen. Ne? Also, ein Grund, ähm, warum wir das, warum wir das machen, ist, dass wir, äh, dass wir, dass wir uns einfach mehr Bewerbungen von Leuten wünschen, die außerhalb unserer Standardblase äh, sich bewegen. Also wir, wir, leben tatsächlich von Initiativbewerbungen. Das ist auch eine sehr luxuriöse Sache. Aber die Initiativbewerbungen, die wir bekommen, kommen halt typischerweise von genau der Gruppe, die eben bei uns die Mehrheit darstellt. Es wäre einfach schön, wenn auch andere da, also bitte muss ich jetzt auch nicht demotiviert fühlen. Und deswegen sage ich das auch mit der Quote. Ja, also es dürfen sich gerne auch weiße Männer bei uns bewerben. Das ist total in Ordnung. Wir bewerten, wir bewerten in Anführungszeichen Menschen oder wir, wir, wir gucken uns Menschen an, ob sie zu uns passen. Und dann spielt das keine Rolle. Aber es wäre eben schön, wenn wir eine, wenn wir eine größere eine größere, in Anführungszeichen, Quote an Diversität im Eingang hätten. Und das kriegen wir nicht hin, indem wir dann, wenn das schon passiert ist, filtern. Das sind dann mhm. eben eher andere Sachen, die wir machen. Zum Beispiel sehr deutlich darüber zu sprechen, dass viele Dinge, die die Leute abhalten, sich bei uns zu bewerben, vielleicht gar nicht gar nicht so sind, wie man glauben könnte, dass sie sind. Also sowas wie Reisetätigkeit oder so, oder Unvereinbarkeit mit dem Familienleben. Da haben wir auch schon Podcasts zu gemacht. Es geht bei uns tatsächlich sehr gut. Man reist extrem wenig, auch wenn nicht gerade... Pandemie ist, man kann es sehr ja gut mit dem Familienleben vereinbaren. Das muss man ja aber auch mal sagen, das kann man ja nicht wissen.
0: Genau, und vielleicht, wo wir gerade schon mal bei dem Thema sind, vielleicht kannst du hier mal so einen kleinen Pitch starten. Warum sollten sich äh, Menschen mit diversen Hintergründen bei uns äh, bewerben?
1: Also weil wir, wir würden uns darüber freuen. Wir freuen uns, diverser zu werden. Wir freuen uns äh, über neue, interessante Menschen. Wir freuen uns über neue, interessante Perspektiven. Und wir sind, glaube ich, das musst du einfach mal, vielleicht mal, das heißt, du musst gar nichts, aber du könntest das vielleicht <lacht> bestätigen. Ich glaube, wir sind einfach ein, ein angenehmes, freundliches, willkommen heißendes Umfeld. Und das wollen wir eben, das wollen wir bewusst auch sein. Wir wollen absolut ja, sehr unterschiedlichen Menschen da eine gute, angenehme Arbeitsumgebung bieten. Das ist, ist nicht das einzige Ziel. Also wir müssen wir müssen unsere Kunden zufriedenstellen, wir müssen tolle Arbeit machen. ja, Wir müssen, wir müssen, unsere, wir müssen die Leute begeistern. Wir wollen am liebsten alle Experten und Expertinnen sein. Aber wir sind zum Beispiel äh, keinesfalls mehr so aufgestellt, dass man bei uns das schon sein muss, wenn man sich bei uns bewirbt. Und wir wollen die Leute ja weiterentwickeln und ähm, dazu beitragen, dass jeder und jede das Beste aus sich rausholen kann und das eben dann toll einsetzen kann, um beim, bei Kunden spannende Sachen zu tun.
0: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Das freut mich. Und was, was mir immer wieder auffällt, ist auch dieser... Ja, diese Offenheit gegenüber verschiedenen Meinungen und Ansichten. Also wir haben, glaube ich, eine gute Diskussionskultur. Ähm, jeder ist eingeladen, seine Meinung zu sagen, ohne dass, na klar, also wird auch mal heftig diskutiert okay. oder kontrovers, aber es ist immer so, dass man hinterher ja noch wieder miteinander umgehen kann und auch möchte und das ist ähm, ja einfach die grundsätzliche Haltung, jeder ist willkommen als Mensch okay. und nicht nur als Entwickler ja. oder Entwicklerin oder so ne oder ein als ein genau ähm, mit einer bestimmten Meinung oder einem bestimmten Mindset mhm. das finde ich immer toll und ja auch ganz einfach ich kann das natürlich nur als äh, aus der Perspektive von einer Frau mit Kindern
1: mhm.
0: <lacht> irgendwie erzählen äh, so Dinge wie flexible Arbeitszeiten äh, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten ist natürlich ähm, Goldwert in dem Sinne, dass man sich einfach Arbeitswege spart und Zeit spart und dann auch mehr Zeit wiederum mit der Familie verbringen kann. Das sind alles so Dinge, die die mir aus meiner Perspektive natürlich unheimlich helfen und positiv auffallen.
1: Mhm.
0: Genau. Und auch das kann man ja auch mal sagen, dass wir von so wie wir, also wie wir miteinander kommunizieren, was Sprache angeht, da sehr, sehr achtsam sind eigentlich.
1: Auch das, genau, also das finde ich auch sehr interessant. Ich habe früher äh, völlig eine völlig andere Einstellung dazu gehabt. Ne? Und es ist sehr interessant zu sehen, wie sich das so, wie sich die Gesamtmeinung und der Gesamtumgang damit so ändert. Ne? Ich beobachte das seit einer Weile irgendwie, also ich war früher, vor, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren war ich extremer äh, 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 extremer äh, äh, Gendering-Hasser, also ne, die, also ne, dieses, dieses Sprach, was wir jetzt ein paar Mal gemacht haben, ne, äh, EntwicklerInnen oder so, ne? Oder Sterne, Unterstriche, was auch immer so also, hätte ich mich früher. Tage lang drüber aufregen können. Dann hat sich meine Meinung irgendwie geändert zu, naja gut, wenn es nicht wehtut und irgendwer das tun will, ist mir das egal, aber ich mache das nicht. Bis mhm. zu, so okay, ich passe meinen Sprache mal so ein bisschen an, dass ich zumindest mal Entwicklerinnen und Entwickler sage. Bis hin zu, dass ich auf einmal anfange, selber irgendwo Sterne, Unterstriche, sonst irgendwas reinzuschreiben und, und diese Pausen zu machen. Bis hin zu dem, was bei uns ganz viele Leute benutzen, dieses Gender nach Fettberg, das müssen wir auch unbedingt verlinken, das ist mittlerweile, machen ganz viele bei uns, das ist dann sozusagen das, das Neutral, ja dann ist man ist es eben das Kollegi, ja wir suchen ja. ein Kollegi, das dieses und jenes macht, das ist so ein bisschen lustig, ähm, aber e extrem neutral und ähm, das kann man eben auch bei ganz, ganz vielen Leuten sehen, also viele Leute, die das früher nie gemacht hätten, tun es auf einmal und, und das hat sich sozusagen so schleichend langsam entwickelt. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die das bei uns nicht tun es gibt auch Leute, die das total ablehnen und auch das ist okay, also die tun ja erstmal keinem weh, also wir würden niemanden dazu zwingen, das zu machen, sondern das, das ergibt sich dann einfach und das empfinde ich auch als den, als den sehr viel angenehmeren Weg, es muss ein Platz dafür sein, es gibt Leute, die gewichten das anders und ich glaube auch nicht, dass sich der, dass sich die, Gesellschaft, die gesellschaftliche Fortentwicklung nun ausschließlich daran entscheidet, also ich glaube nicht, dass Sprache unwichtig ist, überhaupt nicht, die ist wichtig, ich finde das auch gut, ich bin ein großer Fan davon mittlerweile, das zu machen mit dem Gendern, aber ich finde auch nicht, dass man da jetzt den schlimmsten Krieg drüber Führen muss. Es gibt andere Dinge, die ich, die ich noch wichtiger finde, wo ich noch mehr Energie reinstecken würde. Deswegen finde ich das ist eine gewisse, auch ein gewisses Leben und Leben lassen an dieser Stelle. Ja, also die, 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 das, dass es sich so, stimmt, so langsam freiwillig aufbaut, ist, glaube ich, auch das Nachhaltigere. Das, genau. Ich
0: und sein. also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, dieses äh, langsam aber sicher äh, aufbaut, dass ich, äh, bevor ich bei InnoQ angefangen hatte, auch nicht gegendert habe. Auch mhm. nicht als Frau, und dass mir das auch nicht als Problem bewusst war. Mhm. Und das aber steht der Tropfenhüll den Stein. Mittlerweile kann ich es mir irgendwie auch nicht mehr anders vorstellen. Also zumindest im, im Schreiben. Ne, beim, beim Reden ist es immer noch, man gleitet mhm. immer mal wieder zurück. Ja. Ähm, aber es hilft, das immer wieder bewusst zu machen, damit auch dieses Thema einfach ähm, in den Köpfen
1: ankommt. Ja, geht mir mittlerweile auch so. Also wenn ich mittlerweile einen Text lese oder einen Vortrag höre, wo jemand das einfach konsequent gar nicht macht, dann kommt mir das komisch vor. Also ich verurteile das nicht, aber es, es irritiert mich einfach. Ja, So wie mich früher irritiert hat, wenn jemand den Text, Gender-Sternchen benutzt hat, so irritiert es mich langsam mehr, wenn jemand das nicht tut. Es ist schon wirklich, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, ich würde aber auch nochmal sagen, Also es gibt, wir haben tatsächlich äh, bei uns gegen manche Dinge überhaupt keine Toleranz, ne? also gegen manche sprachliche Entgleisungen oder so, also die würde es bei uns nicht geben, für die würde auch jemand was aufs Dach bekommen, ne? wenn das jetzt also äh, offen, offensiv rassistische, sexistische, sonstige Sachen äh, wären. Also nicht, dass jemand das in den falschen Hals bekommt, auch Toleranz hat bei uns dann sicherlich irgendwo eine Grenze. Das es bei uns aber erfreulich, erfreulich selten bis nie, dass man da irgendwie tatsächlich irgendwie eingreifen müsste oder mhm. so. Also, das ist, also niemand ist da perfekt, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Problem und das ist bei uns auch sicherlich nicht toleriert.
0: Mhm. Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass dieses Diversitätsthema ist ja ein Thema, was auch mit, äh, von der Geschäftsleitung tatsächlich getrieben wird. Das heißt, mhm. falls es in dieser Hinsicht mal Probleme, Konflikte geben soll, hat man auf jeden Fall ähm, die Rückendeckung auch von... Hat man auf
1: jeden Fall, ja. Mit dem zugegebenen kleinen Nachteil, dass aktuell 100% der Geschäftsleitung aus, äh, aus Männern besteht, das ist ein bisschen doof, das <lacht> wissen wir auch, finden wir blöd. Ähm, wir haben es mittlerweile, also wir haben ja nicht so richtig Hierarchien, ähm, wir haben die Geschäftsleitung und irgendwie den großen Haufen von Menschen, die sonst noch irgendwie da sind. Wir haben so eine Rolle, die ist relativ sichtbar, das sind die Principles, die, ähm, die äh, so Key Accounter sind bei uns, die sind, die sind also die, sind, die haben keine Personalverantwortung außer, im Pro, außer Projekt bezogen. Ähm, sind aber vielleicht die, bei denen die Leute am ehesten auf den Gedanken kommen, dass es eine Hierarchieebene sein könnte. Und da sind wir auch bei 20 Prozent. Also das ist auch nicht toll, aber das ist schon mal nicht so schlecht, dass wir da ein bisschen mehr einen höheren Frauenanteil haben. Ähm, aber klar, also auch das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle, die wir haben. Ja, die die Geschäftsleitung unserer Fellows ja, gibt durchaus noch Ausbaupotenzial.
0: Wie schafft man es denn oder gibt es da Ideen, wie man es schaffen kann, so marginalisierte Gruppen auch zu fördern innerhalb des Unternehmens?
1: Also wir fördern, glaub, ich glaube, es ist uns wichtig, dass wir alle fördern.
0: Mhm.
1: Und das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Quotengeschichte. Ich würde mich auch komisch fühlen, wenn wir jetzt irgendein spezifisches Förderprogramm machen würden und dann die Leute aussuchen müssten, die diesen, dieses Förderprogramm jetzt genießen dürfen. Ne? Das mhm. würde sich bei uns auch irgendwie nicht richtig anfühlen. Also da wollen wir alle. Da achten wir aber darauf, dass wir versuchen sehr deutlich darauf zu achten, dass wir nicht aus Versehen Leute ausnehmen aus den aus den aus den marginalisierteren Gruppen. Auch eine schöne Formel, genau. Ähm, <lacht> sondern wir versuchen halt ähm, das zu machen. Wir ähm, das ist aber immer so eine Gratwanderung. Ja, ich es auch irgendwie blöd, wenn wir jetzt die ähm, wenn wir jetzt die wenigen Frauen, die relativ wenigen Frauen, die wir bei uns in den, in den technischen Bereichen haben, ständig die ganze Zeit damit mit Anfragen bombardieren würden, jetzt außen sichtbar zu sein oder sind so irgendwas. Fände ich blöd. Das ist irgendwie auch nicht der richtige Weg. Die haben ja keine mhm. Pflicht, das jetzt mehr zu machen als andere Leute. Wenn sie Lust dazu haben, super, freuen wir uns, wir fördern genauso wie bei den anderen auch. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, dass wir sowas tun. Ansonsten versuchen wir alle gleichermaßen dazu fördern. Wir versuchen unsere, ähm, wir versuchen nicht irgendwas darzustellen, in einer in einer Art und Weise darzustellen, die nicht den Tatsachen entspricht, weil das ist ja generell so unsere Marketingstrategie, da so authentisch wie irgend möglich zu sein. Und das, deswegen erzählen wir auch nichts, was nicht stimmt, das, also das muss ich dir ja nicht erzählen, mhm. das weißt du selbst. Ne? Absolut. Ähm, sodass wir dann versuchen eben zu überlegen, wo könnte jemand denn was glauben, was nicht stimmt. Und das, also das, wir haben zum Beispiel äh, schon mal Leute gefragt, warum sie sich nicht bei uns bewerben. Und das machen wir auch mit Leuten, die sich bei uns bewerben. Also warum hast du das denn ja nicht vorher gemacht? Oder ne, Das fragen wir uns auch schon mal, wenn es die Situation ergibt. Und dann kommt oft so was, ja, ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, dass ne, dass ich passe bestimmt da nicht hin oder so, die suchen bestimmt was anderes. Und das ist ganz klassisch etwas, was unsere Standarddemografie nicht denkt. Also es ist klischee-mäßig, aber typischerweise sind die Männer da eher weniger von Selbstzweifeln geplagt. Ne? Die bewerben sich auf alles, egal ob sie es können oder nicht, spielt keine Rolle. Und da sind, da sind, äh, da sind Glaube ich, generell marginalisierte Gruppen etwas zurückhaltender und glauben das dann eher nicht. Und das ist schade, also das sollte man nicht tun. Ja. Das, mhm. das,
0: das ist so das ein Beispiel, sein.
1: wo wir versuchen, eben dann eine Hürde oder eine Barriere abzubauen, die halt da ist. Und das mhm. gilt für anderes, hatten wir gerade an anderer Stelle Diskussion auch für, für behinderte Menschen genauso. Ja. Also behinderte Menschen kommen vielleicht nicht auf die Idee, dass wir Lust darauf hätten, hier irgendwas an unseren Rahmenbedingungen zu Stimmt überhaupt nicht. Wir freuen uns sehr, wenn wir, wenn wir auch in dieser Beziehung diverser werden und Leute mit an Bord bekommen, die uns da ja auch bereichern. Also Leute, die, wenn wir jetzt, also wir können immer nur, wir können immer nur versuchen zu verstehen, wie bestimmte Sachen funktionieren. Also wir haben, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast mit unserem Kollegen Andreas gemacht. Also wir können uns bemühen, barrierefreie Software zu bauen und wir können die mit irgendwelchen Screenreadern mal testen. Aber so richtig wissen wir nicht, was wir da tun. Jemand, der auf einen Screenreader angewiesen ist, weiß ganz genau, wie man sowas testet. Das gilt für viele andere Dinge eben auch. Und auch das bereichert uns und macht uns für unsere Kunden zu besseren Geschäftspartnern. Das ist auf jeden Fall äh, eine tolle und positive Verbesserung. Mhm.
0: In dem Zusammenhang kann man ja auch nochmal ähm, sagen, dass wir ja seit kurzem die Bewerbungsbuddies haben. Das heißt, also falls sich jemand bewerben mhm. möchte und mhm. Anschluss an diesen Podcast: Noch äh, 1003 Fragen hat zum Thema, äh, wie ist das denn jetzt wirklich äh, bei euch zu arbeiten und das gerne noch mal von Consultants selber hören möchte. Mhm. Ähm, der ist herzlich eingeladen, sich an diese zu wenden. Ähm, wir können ja die, ähm, die Infos dazu dann auch noch mal in die Show notes
1: packen. Das finde ich eine gute Idee, ja.
0: Mhm. Ähm, aber noch mal auf ähm, dieses Thema: Förderung von ja, allen Menschen. Vielleicht auch insbesondere Frauen oder ähm, nicht männlichen äh, Kollegen. Ähm, die Tatsache, oder es ist ja oft so, dass ähm, also Karrieren von Frauen ähm, verlaufen ja oft einfach langsamer, ne? Mhm. Je nachdem, was für Lebensentscheidungen sie treffen. Zum Beispiel äh, Familie, Kinder sorgen ja schon dafür, dass, dass das irgendwie langsamer vonstatten geht. Tragt ihr dem Rechnung oder ist das überhaupt wichtig für euch?
1: Das finde ich auch eine super Frage, enorm wichtig. Also wir versuchen mhm maximal familienfreundlich zu sein ähm, und ähm, haben glaube ich also ich will es auch niemanden zu irgendwas zwingen und eine Quote einzuhalten ich glaube wir haben nahezu eine 100 Prozent Elternzeitquote bei den männlichen Kollegen ähm, wir haben äh, ganz finde ich ganz toll jetzt seitdem wir auch uns ein bisschen mehr Mühe geben seit den letzten Jahren das ist also nichts das haben wir am Anfang überhaupt nicht gemacht ne? also die ersten Jahre war es total egal da hatten wir es gar nicht auf dem Radar und jetzt vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir da uns da eben bemüht, ne, diverser zu werden und das zu machen. Und das hat unter anderem ja auch zur Folge gehabt, dass wir unsere Zahlen da verbessert haben. Also ich könnte jetzt, wenn ich mal nachgehalten hätte, ich blöd Mann, könnte ich vielleicht damit angeben, dass sich die Quote verbessert hat. Mhm. Ähm, und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir jetzt äh, die, ersten, äh, die ersten Mütter bei uns haben, also die als Consultant, ne, also weiblicher Consultant, bei uns halt Kind bekommen haben und das finden, finden wir erstens toll, das haben wir schon immer toll, aber auch bei den männlichen Consultants toll, wenn ihre Partnerinnen Kinder bekommen haben und äh, da versuchen wir alles, was geht, um äh, um einen Wiedereinstieg in den Job halt äh, so gut wie möglich zu gestalten, also mit welcher Zeit auch immer, ob das jetzt kurzfristig oder längerfristig ist und äh, wir versuchen auf jeden Fall darauf zu achten, dass das nicht zu diesem typischen Bruch führt, ne, wo man sagt, also da warst du halt mal ein paar Jahre draußen, hast dann Kindererziehung gemacht und deswegen das schleppst du jetzt für den Rest deines Berufsweges hinter dir her. Mhm. Äh, das versuchen wir explizit. Äh, vermeiden, wir versuchen Teilzeitmodelle zu finden, die irgendwie funktionieren. Das ist manchmal durchaus herausfordernd, weil, die, weil Kunden in Projekten halt typischerweise Leute zu 100 Prozent eingesetzt haben wollen. Das heißt, da müssen wir uns dann überlegen, wie wir das hinbekommen. Es geht nicht in jedem Projekt, mhm. aber wir sind mittlerweile groß genug und haben genügend unterschiedliche Projekte, dass wir das hinbekommen, dass so ein Wiedereinstieg dann halt auch mit, mit was weiß ich Halbzeit, 50-Prozent-Tätigkeit oder so funktioniert. Und das haben wir mittlerweile an, an diversen Stellen äh, schon durchexerziert durch oder machen es gerade und das fühlt sich richtig toll an. Also ich finde es super, dass wir auch in der Beziehung ähm, einfach ja ein bisschen mehr so Spiegel der Gesellschaft werden, was das angeht. Ja Einfach ein bisschen ein bisschen normaler, ich klingt jetzt auch wieder so eine negative Vokabel, ne? aber einfach ein bisschen repräsentativer und äh, und üblicher werden.
0: Jetzt haben wir ja doch wieder ganz schön viel über Frauen gesprochen. Mhm. Stimmt, ja. Diversität ist natürlich noch umfassender. Ähm, wir, also, ne, wir erheben diese Daten ja nicht, aber wir haben ja zum Beispiel, ähm, könnte man so in die Richtung denken, Menschen mit ne Neurodiversität, äh, Menschen mit ähm, anderer sexueller Orientierung mhm. als das, was wir als, ähm, ja, in Anführungsstrichen normal betrachten. Ähm, was, was bieten wir denen für ein, für ein Umfeld, damit sie hier sich ja entfalten können?
1: Also, ich weiß nicht, ob wir da was Explizites tun, außer ähm, dass wir eben äh, sehr offen sind. Und ich, ich also, als, als total langweiliger alter, weißer, cis, hetero Mann bin ich jetzt selbst nicht derjenige, der da irgendwie sich dazu sehr aus dem Fenster lehnen sollte, aber. Ähm, die Tatsache, dass es bei uns sehr offen kommuniziert wird, ne? dass wir also Leute haben, die sich trauen, darüber zu sprechen, die da kein Problem mit haben, das finde ich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt ja in gewisser Weise, dass niemand auf die Idee kommt, sich da jetzt zurückhalten zu müssen. Und ähm, ich glaube, wir leben da einfach ein in, in tolerantes Umfeld. Ähm, wir sind natürlich auch von der Größe jetzt begrenzt. Also in Deutschland sind wir jetzt 165 oder so, mhm. das ist jetzt auch keine Firma mit 10.000 Leuten, wo man vielleicht jetzt dann, wo auch, die, wo auch die marginalisierte Gruppe schon groß genug ist, um jetzt irgendwie eine eigene Struktur zu machen. Das ist würde ich jetzt nicht behaupten, dass es bei uns intern eine große XYZ-Community für solche Dinge immer gibt. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr offen und toleriert wird und dass wir im Gegenzug auch, falls da irgendwie jemand sich abfällig äußern würde oder irgendwie sowas oder irgendwie äh, diskriminieren würde, würden, würden wir sofort einschreiten und sofort. Es also, ist nicht, also nicht nie. Es gibt durchaus schon Dinge, wo man mal diskutiert. Ja, es ist auch bei uns schon passiert, aber sehr, sehr selten. Und das nehmen wir dann eben sehr ernst und, und machen auch sofort was. Also versuche, wir versuchen einfach so ein, auch wieder so ein Begriff ja, so Safe Space zu sein in all diesen ja. Dimensionen. Ich, ich finde, eine coole Idee hast zum Fördern, bin ich total offen. Ja, dann können wir gerne mal überlegen, was man da machen kann. Aber jetzt so spontan fällt mir jetzt keine nee. explizite Förderung ein.
0: na ja, Förderung nicht. Aber zum Beispiel das, was, was wir ja eh schon machen. Also die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, kommt sicherlich auch KollegInnen mhm. zugute, die halt eben ja, davon gestresst sind, den ganzen Tag im Großraumbüro zu arbeiten. oder.
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Ähm, sowas zum Beispiel, oder ja. dass man natürlich auch die Möglichkeit hat, einfach mal die Kamera auszulassen, wenn man ähm, den ganzen Tag eh von mhm. einem Zoom-Call in den nächsten hüpft. Äh, äh, solche Geschichten, glaube ich, ja. ähm, helfen schon, ne? dass einfach sich mehr Leute eingeladen fühlen.
1: Ist ein guter Punkt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das unter Diversität äh, äh, packen würde, aber auch mhm. ähm, so Quarks oder so einfach so so... In Anführungszeichen Eigenheiten von Leuten. Ne? Also wenn irgendjemand, irgendjemand hat eine, irgendeine, ich weiß nicht, irgendeine ungewöhnlichere, ulkigere Eigenschaft oder so, das ist okay. Also niemand, wir müssen nicht alle gleich sein. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ne? Das ist die, Im Prinzip kann man ja alles daraus, alles daraus ableiten. Ja? Leute sind sehr unterschiedlich und es ist okay, dass die unterschiedlich sind und das dürfen sie auch ausleben, solange es halt nicht, nicht, weiß ich auch nicht, in Konflikt mit mit den anderen steht oder irgendwie jetzt, weiß ich auch nicht, vielleicht einfach inhaltlich überhaupt nicht funktioniert. Das, aber auch selbst da, also wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir versuchen den Leuten die Chance, also wir, ich glaube, wir sind an ganz vielen Stellen fundamental davon geleitet, dass wir glauben, dass Leute das am besten machen, woran sie selbst den größten Spaß haben, worin sie selbst den größten Sinn sehen, womit sie sich am, am meisten identifizieren können. Dann liefern sie auch die tollste Arbeit und dann kann man auch das meiste Geld dafür nehmen und den meisten Profit damit machen. Also, es, ne, also das ist ethisch-moralisch total super, es befriedigt die Leute und wir verdienen auch noch Geld damit. What's not to like? Das finde ich genau die das, was wir eigentlich wollen und die Lücke finden wir für für Menschen. Ne? Also jeder hat mhm. jeder und jeder hat was anderes und ähm, da versuchen wir halt die Stelle dann so gut wie möglich zu besetzen.
0: Mhm. Ja, es klingt ja auch irgendwie wie so ein <lacht> ja wie aus dem Leben gegriffen. Ne? Also sobald man Menschen beschneidet, indem sie sind, ja. ähm, ne, äh, ist das Resultat einfach nicht mehr 100%. Prozent. Ja. Ähm, von daher ist das eigentlich ja irgendwie ein No Brainer. So sieht's aus. Genau. <lacht> ähm, ich habe fast gar keine Fragen mehr. Also wir haben uns jetzt äh, über eine halbe Stunde lockig-flockig unterhalten. Ähm, nur zum Abschluss, ja. ähm, mal angenommen, wir würden uns hier in einem Jahr wieder treffen und nochmal so reflektieren, was ist in diesem Jahr passiert? Was, was wären dann so unsere Zielsetzungen? Was wollen wir denn erreichen so in der kommenden Zeit?
1: Also es wäre toll, wenn wir... Ähm wenn wir auf diese, zum Beispiel auf diese Bewerbungsstatistik schauen könnten und sagen könnten, wir haben einfach, wir haben herausgefunden, wie wir es schaffen, dass einfach Leute nicht, nicht so zögern, sich bei uns zu melden und vielleicht, ne, dann irgendwie den, das, das eben nach, auch nach außen sozusagen mhm. bekannt ist, wie wir ticken und Leute das nutzen als Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen und wir dann vielleicht herausfinden, ob das bei uns passen könnte und damit dann indirekt vielleicht diesen, uns selbst diverser machen. Das wäre fände ich ein tolles Ergebnis, wenn das klappen würde. Ich fände es tatsächlich auch toll, wenn das Thema häufiger diskutiert würde. Ich finde, dass das bei uns immer noch zu selten vorkommt. Und wir hatten das ganz am Anfang, ne? Warum muss so ein Blödmann wie ich jetzt darüber reden? Ich glaube, dass Leute wie ich zu selten darüber reden. Ja. Also, ich, ich, ich will das nicht, ich will das nicht, wie sagt man, usurpieren. Ich will das nicht, ich will jetzt nicht, dass auch darüber wieder nur Leute wie ich reden. Ich rede sowieso genug und halte mein Gesicht oft genug in irgendwelche Kameras oder stehe auf irgendwelchen auf irgendwelchen Vortragsbühnen. Ich brauche da nicht noch mehr Exposure, darum geht es überhaupt nicht, aber ich fände es einfach gut, wenn 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 Leute wie ich, die zum Beispiel in, in, in Programmkomitees irgendwelcher Konferenzen drin sind oder die ähm, Personalentscheidungen treffen, die Leute einstellen, wenn die, wenn die sich die Sache etwas bewusster machen ja, und einfach äh, ganz generell unsere Branche da etwas freundlicher und offener wird, weil ich glaube, dass wir alle davon profitieren und dass es tatsächlich ähm, äh, schlecht ist, wenn wir so in in Anführungszeichen, in dieser alten, diese alten Gruppe, die wir vor 20 Jahren als völlig normal empfunden haben, hängen
0: bleiben. Ja, so wie sich das Leben weiterentwickelt, entwickeln wir uns auch. So
1: sieht aus. Genau, also ich glaube, auch, dass die Bedeutung einfach, die Bedeutung dessen, die gesellschaftliche Bedeutung dieses Technikquatsches, den wir da machen, die ist einfach zu groß geworden, als dass man das ausschließlich in den Händen einer so kleinen Gruppe lassen darf. Das ist einfach falsch. Wir müssen da einfach uns weiterentwickeln.
0: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, danke, Stefan.
1: Danke dir, Stefan. Hat
0: Spaß gemacht. Das war übrigens mein erster Podcast von da. Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, vielen Dank. Und genau, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern gefällt es auch. Und ja.
1: Ich hoffe auf weitere Podcasts von dir. Danke. Schön, bis bis dann. dann. Tschüss. Ciao.